0: Como de costume, nós também vamos ler Efésios capítulo 4, desde o primeiro versículo até o versículo de hoje, que é o versículo de número 22. Então, você vai acompanhar comigo aí na Bíblia Sagrada, Efésios 4, de 1 a 22, onde Paulo exortou da seguinte forma... Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro." Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo... para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Este é o versículo 22, no qual nós meditamos hoje no nosso boletim. Esta meditação, deste versículo, tem um título principal, é Um dos Propósitos da Salvação. Qual é um dos propósitos da salvação? pela qual nós somos alcançados por tão grande graça, é o que está aí no subtítulo, é o despojamento da santificação. A santificação, ela possui vários elementos, um deles é o despojamento, ou seja, coisas das quais nós temos que nos despojar, tá? Não tem desculpa. São coisas que nós temos que nos despojar. Não existe em Deus aquela coisa assim que muita gente no seu egocentrismo diz assim, olha, eu sou assim mesmo. Se quiser ter é, relacionamento comigo, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não. Para Deus isso não funciona. Você tem que se despojar de quem você é. Tá? Nós ouvimos uma, uma das músicas que passamos aqui hoje dizendo, dizendo assim: é despojar tudo o que sou. Deus nos chama a um despojamento. Não vem com essa de que Deus é obrigado a aceitar você do jeito que você é, porque Deus não é, nem é obrigado e nem aceita. Você tem que se despojar do que você é. Essa é a condição para seguir Jesus. E por isso ele disse, se alguém quer me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Durante a nossa leitura, então, do boletim, né, você estará aí sempre vendo, o vers... ficará, aqui na nossa... ficará aqui no nosso slide, o Efésios 4, 22. No sentido de que, Quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano Acompanhe comigo agora o boletim que também estará aí aparecendo na sua tela E eu começo o boletim contextualizando porque o versículo 22 ele faz parte de um parágrafo que começou no versículo 20, então, e depois vai continuar no 23, depois vai até o 23 e o 24, os nossos próximos dois boletins. Mas hoje nós vamos então do 20 ao 22, para contextualizar aí o versículo 22. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo se é que de fato o tem ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, possui duas dimensões. Dois pontos. Aprenda essas duas dimensões da santificação. A dimensão negativa e a dimensão positiva. A dimensão negativa se compõe de tudo quanto os convertidos precisam perder para serem santificados. É disto que se trata Efésios 4:22 do que nós temos que perder, coisas que temos que perder, coisas que temos na nossa natureza e nós temos que perdê-las, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, essa é a dimensão negativa é o despojamento, é o que vamos ver no nosso boletim. A dimensão positiva, vamos ver no mês que vem. A dimensão positiva se compõe de tudo quanto os convertidos precisam adquirir no lugar daquilo que tiveram que perder. Por isso o versículo 23 vai dizer, e vos revistais, despojamento, versículo 22, Revestimento, versículo 23, tá? Hoje vamos ver o despojamento no 22. O 23: Revestimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A ordem da santificação é perder para ganhar. Tá? Perder para ganhar Quem quiser ganhar tem que perder tá? Quem não perder não vai ganhar Tem que perder para ganhar Então disse Jesus a seus discípulos Citando Mateus 16, 24 Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, Mateus 16, 24 e 25, vamos ver este versículo dividido aí, como que esse versículo mostra para nós, o perder para ganhar, perder a si mesmo se negue, Tome a sua cruz. Isso é perder. Ganhar. Siga-me. Ganha o direito de seguir Jesus. Aquele que a si mesmo se nega e toma a sua cruz. Ganha o direito de seguir Jesus. Perder. Quem perder a vida por minha causa. Ganhar. achá la a Ganha. Acha a vida eterna. Quem perde a sua vida na terra hoje, por amor de Jesus. A ordem contrária não é aceita diante de Deus. Ganhar, quem quiser salvar a sua vida, perder, perder la Se alguém quer ganhar, vai perder. Só quem perder é que vai ganhar. Neste texto do seu Evangelho, segundo Mateus, Jesus expôs os três níveis da salvação. Quais são os três níveis? Conversão, santificação e glorificação. Conversão, a si mesmo se negue. Santificação, tome a sua cruz. E glorificação, siga-me. É assim que chegaremos na glória a partir do exato momento em que o pecador é alcançado pela graça da salvação por meio da conversão, ele já é exortado a se despojar do seu passado o versículo então que nós estamos vendo diz quanto ao trato passado vos despojeis o convertido passará a ter um estilo de vida diametralmente oposto ao estilo de vida anterior à sua conversão. E por isso Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram... E eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17 No ato da conversão ocorre de forma imediata um despojamento ou uma renúncia definitiva de certas práticas abomináveis que faziam parte da vida do convertido antes da sua conversão. Coisas que envolvem, por exemplo, só para citar alguns exemplos, vícios, promiscuidade, idolatria, crimes, ocultismo, etc. Muitas coisas são despojadas imediatamente da nossa vida quando somos convertidos. A partir da sua conversão, o pecador convertido deve começar a perceber... Uma mudança natural de costumes, gostos, usos, diversões e muitos elementos variáveis que fizeram parte de sua vida passada. Mas agora em Cristo o convertido perceberá que não fazem mais sentido para ele. Assim, muitos pecados, costumes e práticas Que se poderiam definir como coisas grosseiras Da pecaminosidade de todo homem não convertido Caem por terra imediatamente no ato da conversão É por isso que todos notam como a pessoa recém-convertida mudou radicalmente No entanto... A conversão é meramente o primeiro nível da salvação Para introduzir o recém-convertido Imediatamente no processo vitalício da santificação Descrita no versículo assim ó, Vos despojeis do velho homem Então, na conversão Coisas grosseiras São despojadas de nós Mas tem coisas que sobram aí para serem despojadas durante o processo da santificação. Uma vez convertido e recebido o direito de ser feito filho de Deus, conforme está escrito em João 1,12, cada filho de Deus passa a tomar consciência de possuir duas naturezas, isso é importante. Porque o homem não convertido só tem uma natureza, mas o convertido tem duas. A velha natureza, chamada nesse versículo de velho homem. E a nova natureza, chamada, nesse, chamada também aí no versículo 23 de novo homem. O homem convertido possui apenas uma natureza. Desculpe, o homem não convertido possui apenas uma natureza, a natureza decaída do velho Adão, ou seja, o velho homem, mas o homem convertido no ato da sua conversão recebe uma nova natureza, a natureza espiritual do novo, do novo, segundo e último Adão, Jesus é este novo ou segundo ou último Adão, Jesus Cristo, ele é o novo homem, essa é a natureza do novo homem que habita agora em nós. No ato da conversão, o convertido já se despoja de muitos pecados e renuncia a muitas práticas pecaminosas, mas não perde a velha natureza pecaminosa e ainda inclinada ao pecado. Esta natureza permanece no convertido para ser tratada no processo vitalício da santificação e por isso Paulo escreveu em Gálatas 5:24, Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências A natureza do velho homem, ainda existente no convertido, continua sendo propensa à corrupção Por isso Paulo disse, vos despojeis do velho homem que se corrompe Assim o homem convertido tem duas naturezas antagônicas dentro de si. Foi o que Paulo descreveu em Romanos capítulo 7. Preste atenção que essa leitura é muito importante. É um homem convertido, o apóstolo Paulo, que já tinha em si a nova natureza de Cristo. Tanto que ele disse em Gálatas 2.20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas mesmo assim ele descreve em Romanos 7. O que ele vê do velho homem ainda no seu interior. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo Porque não faço o bem que prefiro Mas o mal que não quero, esse faço Mas se eu faço o que não quero Já não sou eu quem o faz E sim o pecado que habita em mim Romanos 7, de 15 a 20 Isso que Paulo chama o pecado que habita em mim é a velha natureza que ainda está aí agora e que começa a fazer guerra contra a velha natureza. Por isso Paulo disse também na carta aos Gálatas, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer Gálatas 5 16 e 17 a carne milita contra o espírito o espírito milita contra a carne a velha natureza luta contra a nova natureza a nova natureza luta contra a velha natureza nós temos duas naturezas a obra da santificação consistirá sempre em fortalecer a nova natureza e enfraquecer a velha natureza, a fim de que o crente seja um homem espiritual mais que vencedor na luta contra o pecado. Hebreus 12,4 Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até, aos, até o sangue. Essa luta é até a morte. O princípio letal de corrupção da velha natureza é a inclinação contrária à verdade de Deus e propensa à mentira e ao engano. Por isso Paulo escreveu, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se o homem convertido não buscar com todo zelo a própria santificação, ele acabará por tornar-se um crente carnal. Um crente que rejeita a palavra de Deus e se inclina aos enganos das heresias, doutrinas enganosas, facilitadoras da salvação. O instrumento por excelência da santificação é a palavra de Deus. Por isso Jesus orou por nós e continua orando à destra do Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 1717 17. As influências do velho homem na mente do homem convertido é manter essa mente mais propensa... A mentira do que a verdade Por isso, olha o que Paulo Falou para Timóteo Que aconteceria com os crentes Nos últimos tempos Quando ele exortou Timóteo assim Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar Vivos e mortos Pela sua manifestação E pelo seu reino Prega a palavra Insta, quer seja Oportuno, quer não Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, Entregando-se as fábulas, segundo Timóteo 4, de 1 a 4. Essa é a situação de muitos crentes hoje, não vigiaram, não oraram, se desviaram da palavra e agora não suportam mais ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir coisas mais agradáveis à sua carne, aos seus ouvidos, porque... Eles desenvolveram a velha natureza e estão oprimindo a nova e eles vão apostatar e vão perder o Espírito Santo e a salvação. O processo de santificação é definido pelo processo de transformação do convertido mediante a renovação da sua mente, conforme Romanos 12, 2. Pelo ministério singular da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E olha como essa espada age na nossa vida. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Segundo a Coríntios 10, de 4 a 6. Portanto, o despojamento do velho homem como dimensão negativa da santificação, se compõe de muitos elementos que o convertido e santificando precisa perder, a partir da sua conversão até o completo processo vitalício de sua santificação. Assim, esse despojamento precisa ocorrer durante todo esse processo, porque ao mesmo tempo em que os filhos de Deus vão se despojando cada vez mais da velha natureza, eles vão sendo preenchidos pelos elementos preciosos da nova natureza santa de Cristo neles. Por isso Paulo exortou em Filipenses 2.12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eis aqui outro nome que define a santificação, o desenvolvimento da salvação. O pecador recebe a salvação no ato exato da sua conversão. A desenvolve no processo vitalício da santificação e alcançará o seu clímax no momento exato da sua glorificação. E por isso Paulo escreveu assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós... Há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. E eu encerro com essa frase que define quem são os verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus são pessoas despojadas do passado. passado passou. Por isso, Paulo diz: quanto ao trato passado, despojai-vos, despojai-vos de tudo quanto fez parte do seu passado, porque o seu presente e o seu futuro é Cristo. Jesus é o nosso presente e Jesus é o nosso futuro o nosso passado de pecado, de, de viver longe de Deus, de viver sem Deus, esse passado acabou, passou o que era velho, tudo se fez novo, nós estamos agora em novidade de vida, e devemos fortalecer essa é a nossa responsabilidade pessoal. Porque é a responsabilidade de cada um. Eu tenho a minha responsabilidade pessoal, você tem a sua responsabilidade pessoal de cooperar. Operar junto com, trabalhar juntamente com Deus. Na obra da nossa santificação. E esse trabalho dura a vida toda. Por isso Jesus disse também. Aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. Até o fim haverá coisas a nos despojar. Até que venha o último despojamento, que é quando a alma se despojará do corpo para que ele volte ao pó. E aquele que perseverou até esse momento, até esse último despojamento, que é a morte física, o Senhor completará a salvação na sua alma, até que venha a sua ressurreição e a sua glorificação. E seremos santos e perfeitos no céu tá? a partir da nossa glorificação, nós não teremos mais duas naturezas nós teremos uma única natureza, porque a nova natureza terá dominado completamente a velha natureza a velha natureza terá morrido completamente dentro de nós quando estivermos na glória não teremos mais nenhum pensamento pecaminoso, nenhum sentimento pecaminoso, nenhuma palavra pecaminosa, nenhuma atitude de pecado, de impureza, porque seremos como Jesus é agora lá na glória, assentado à direita do Pai. Seremos homens completamente santos e perfeitos, mulheres completamente santas, e perfeitas, é com isso. Se você tem que sonhar com alguma coisa, é com isso que você tem que sonhar, e é isso que tem que buscar na sua santificação.